0: Tämänkertaisen lähetysvartin haastatteluosiossa kehittämispäällikkö Juri Veikkola kertoo muun muassa, mitä rukous hänelle merkitsee. Haastattelun jälkeen lähetysteologi Iukka Norvanto jatkaa opetussarjaa teemalla Ramaton kutsutut. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla yhdessä Jurin johdolla. Minä olen Elina kokko. Juri Veikkola toimit kehittämispäällikkönä Kylväjän tutkimus- ja koulutuspalveluissa. Mikä merkitys rukouksella on, ajatellen sinun työtäsi?
1: Meillä on jatkuvasti päätöksentekovaiheita kaikessa lähetystyöprosesseissa mukana. Meillä on normaali organisaatio, jossa on työntekijät kentällä, kohtaavat ihmisiä. Meillä on olemassa sitä työtä, mitä siis ohjataan Suomesta käsin. He tarvitsevat viisautta. Koko ajan tehdään ratkaisuja, päätöksiä, suunnitelmia. Kaikkeen tähän tarvitaan sitä, että herra voisi ohjata. Rukous on sitä, että me niin tullaan taas Herran luokse ja aktualisoidutaan siinä meidän identiteetti Jumalan lapsena ja samalla niin kuin Herran työtovereina. Se kutsuu meitä siihen yhteyteen uudelleen ja uudelleen. Jotain tällaista mä ajattelen niin ensimmäiseksi, kun kysyt. Tuossa Jeremian kirjassahan on sellaiset sanatus Jeremia 23, kun he sanovat näin, että Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni. Ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Meillä on niin kuin Jumalan kohtaaminen ei ole vain sananlukua tai sanan miettimistä. Se on niin kuin neuvottelua Jumalalle omien ajatusten puhumista. Mä joudun muistuttamaan tästä itseäni. Eli kun aamu alkaa, niin mullahan kiire töihin. Mä haluan ikään kuin saada kiinni siitä, että nyt on niin kuin nämä mahdollisimman tärkeimmät asiat olisi ensin tehtyjä ja sitten seuraavaksi tärkein ja, ja sitten vastaan äkkiä sähköposteihin ja muihin. Mutta sitten, että Jeesus otti aikaa rukoukseen. Hänellä oli juuri vähän niin se sähköpostilista täynnä niitä maileja. Niin kuin meillä on sähköpostilista täynnä maileja, missä me kutsutaan tekemään jotain tehtäviä. Hänellä tuli siis ihmisiä samalla tavoin koko ajan eteensä, kipeinä tarpeina. Ja isojen kysymyksineen. Mutta silti hän tiesi sen, että yhteys isään oli se keskeinen elementti, jonka ulkopuolelle ei mikään kuulu. Siis että sen sisälle kuuluu kaikki ihmisten kohtaaminen. Ja hän otti aikaa yksin olemiseen rukoiluun tällaisena hetkinä. Tämä on sellainen, mikä mun täytyy itse itse nipistää ja näin, muistuttaa siitä vartiosta tai millaisia termejä, että haluakaan käyttää. Ja sitten ehkä niin vielä niinkin, että onko olemassa siis kristillistä työtä ilman sitä hiljentymistä. On tietyllä tavalla epäraamatuudesta ajatella, että tehdään työtä, mutta ei tehdä sitä rukoilla. Siis eihän tämmöiseen kutsuta Uudessa testamentissa. Että joku tällaisessa niin kiihkeässä työtahdissa, mihin jotenkin semmoinen oma minä itseä ajaa, niin joku siinä on sitä, mikä on niin semmoista pyrkimystä inhimillisesti, josta itsensä tulee pysäyttää. Eli kyllä se niin kuin raamatullinen tapa on se, että antaa aikaa sen hiljentymiselle, eikä siirrä sitä jonnekin niin kuin, pelkästään, että juuri ennen kuin painan pääni tyyny, niin luen sanan pätkän tai rukoilen lyhyen rukouksen.
0: Juuri, Veikkola, millainen on sinun tiesi rukoilijaksi?
1: Nyt mä otan vähän raamatun esimerkkiä tähän, ehkä vaikka sä kysytkin tällaista tierukoilijaksi, olisi ehkä käytännöllinen, mutta siis se, että mä just tutkin raamatusta Jeesuksen rukouselämää, ja siellä tuntuu mun mielestäni siltä, että hän rukoili tilanteissa, jotka ei ollut sosiaalisesti täysin selviä, että siihen kuuluu rukous. Vaikka tämä Jeesuksen jäähyväisrukous Johanneksen evankelimin 17. luvussa, kun hän puhui kirkastamisesta. Se ei ilmeisesti ollut Getsemanessa, vaan se ilmeisesti tapahtui kuitenkin siellä yhteisessä istunnossa, illanvietossa, jonka jälkeen tuli nämä keskeiset tapahtumat. Ja siinä siis hän rukoili tällaisessa yhteydessä, ja mä tota, mietin, että ei kai toi nyt kuitenkaan aina ole tapana tehdä noin kuin hän sen teki. Eli hänelle niin kuin sosiaalinen tilanne saattoi muuttua siitä, mikä se alun perin oli niin kuin rukoushetkeksi. Elämässä on niitä hetkiä, mitkä voi olla rukoushetkiä niin, että ne vaan menevät sellaiseksi. Ja se on niin kuin tavallaan meidän niin kuin vilpittömyyden, lapsenomaisen uskon ilmenemistä. Tuntuu, että usein työssäni on aika vaikeita asioita. On niin kuin hankalia paikkoja. Tämmöinen niin kuin rukouksen oppiminen, niin että se on helppoa tai epäsopivassa tilanteessa, niin hiljaa rukoileminen tai siinä oleminen, se on tuntunut niin kuin hyvältä. Ja sitten on vielä toinen juttu. Aikana, kun minä tulin kristillisen seurakunnan toimintaan aktiiviseksi mukaan, niin se oli 90 lukua. Ja minusta tuntuu, että se gospelmusiikki, mikä mulle eli musiikkina, niin ei kuitenkaan antanut vastauksia kristillisen elämän kysymyksiin. Jostain syystä se oli sellainen vaihe, milloin tuntui, että moni kospel-musiikin laulaja halusi laulaa aina luonnosta ja kertoa kaikkia esimerkiksi kuvakieltä, mutta ei Jeesuksen sanoja. Mä kaipasin lisää sitä sanomaa musiikista kuin ainoastaan näitä luontokuvia ja symboleja. Tämä johti sitten siihen, että kun ylistysmusiikki tuli tutuksi, niin siellä sanottiin asiat suoraan. Mä rupesin tykkäämään ylistysmusiikista, jossa on vahva raamatullinen sanoma. Toisin kuin joku luulee, ei siellä vaan hoita, että minä kiitän, minä kiitän, vaan että monissa on niin raamatun lupausten perusteella kuljetetaan laulavalle seurakunnalle sitä sanomaa. Tästä tuli sellainen yhteisöllinen laulaminen, yhteisöllinen rukouslaulu tärkeäksi, jota ylistysmusiikki parhaimmillaan on. Tämä on ollut sellainen itselle tärkeä.
0: Myös seuraavan areopakostapahtuman teemana on rukous ja tarkemmin vielä rukous lähetysnäyn sytyttäjänä.
1: Areopakostapahtuma on ikään kuin lähetysnäyttämö. Me on sitä sellaisena niin kuin kokoontumispaikkana, joka on näyttämö. Se on tässä tapauksessa virtuaalinen kokoontumispaikka. Siellä me paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja tullaan yhteen kysymysten kanssa. Nyt tässä tilanteessa, kun ollaan eletty tätä korona-aikaa, niin me tullaan digitaalisella alustalla läsnä Meillä on monta tämmöistä keskustelijaa, jolta kuullaan aihepiirejä tähän lähetykseen ja rukoukseen. Tämä on tosi jännittävää. Tämä on siis 26.–27.3.
0: Viime vuonna tapahtumia järjestettiin neljä ja tänä vuonna luvassa on kaksi. Millaisia kokemuksia sinulla on näistä viime vuoden tapahtumista?
1: Netissä järjestettävät tilaisuudet, ne on uhka tai mahdollisuus. Eli toiselle se on vaikea seurata ehkä netin kautta, mutta toisaalta se on ollut meillekin tällainen haaste. Nyt ollaan mun mielestäni se selätetty. Ollaan tullut vaiheeseen, jossa on tajuttu, että Nämä voi tehdä hyvin, nämä voi tehdä osallistavasti. Meillä on tapahtumissa semmoinen ote, että meillä on yhteisiä tilanteita, meillä on ryhmätilanteita, mihin pääsee automaattisesti mukaan. Ja se on tosi hyviä jakamisen hetkiä. Mä vaikka sanoisi näin, että vaikka et ole koskaan ollut mukana tämmöisessä tapahtumassa, niin että verkon kautta menet pienryhmään, niin kannattaa koittaa. Tämä on uusi hyvä mahdollisuus jakaa niitä omia ajatuksia ja päästä tapahtumaan osalliseksi tätä kautta. Ja usein näistä pienryhmissä olevista keskusteluista tehdään myös nostoja yleisesti. Eli niitä omia ajatuksia, mitkä aiheeseen liittyy, voi joskus tulla nostetuksi sitten vielä kaikkienkin kuulolle tämmöisen pienryhmän kautta, mitä tässä tapahtumassa tehdään. Meillä on mietitty digitaalisia alustoja niin, että ne on nykyään aika käteviä käyttää. Meidän tapahtumat kuvataan monella kameralla. Meidän vaihtuu kamerakulma vähän niin kuin televisiossa. Meillä on ammattiohjaaja siinä työskentelemässä sen parissa. Sieltä todella vaihtuu niin tekstit ja kuvakulmat ja ääni pyritään tekemään kuuluvaksi, selkeäksi ja juuri ajatellen sitä, että ihminen katsoo tapahtumaa. Tämä ei ole tapahtuma, joka on vain nauhoitettu, ikään kuin siellä on kamera kaukana, joka katsoo. Tämä on tehty niin sinua varten, joka katsot sen digitaalisesti sieltä kännykältä tai tietokoneelta tai telkkarista, miten vaan sen haluatkin sen signaalin ottaa. Aikaisemminhan kun on fyysinen tapahtuma, niin ihminen joutuu varaamaan majoituksen ja ruokailut ja miettimään sen kulun sinne, olko se Tampereella tai Turussa tai Helsingissä, missä vaan se tapahtuma. Nyt ei tarvitse lähteä mihinkään. Nyt on helppo olla siellä kotona ja sieltä osallistua. Nyt on mahdollista tulla mukaan tällaisen aktiiviseen hengelliseen tapahtumaan ja olla osallistuja ja osasta koko yhteisöä.
0: Millaisia rukousaiheita haluaisit jättää tämän ohjelman kuuntelijoille?
1: Ajattelen, että rukousaiheena varmasti lähetystyö on se, mitä me halutaan pyytää. Eli pyydämme lähetyksen puolesta rukousta. Meillä on lähettejä, jo lähtenyt korona-aikana kentälle työhön. Meillä on lähtenyt uusiakin lähettejä, koska jotkut maat ovat pystyneet vastaanottamaan. Ja myös uusien avauksien puolesta, että minne Jumala kutsuu lähtemään. Meillä nimenomaan haetaan niitä kenttiä, paikkoja, työalueita, missä vielä ei tehdä lähetystyötä. Rukoillaan erityisesti niiden alueiden puolesta, missä lähetystyön tulisi alkaa ja kuka siellä pääsee tekemään. Tähän tapahtumaan liittyen rukoillaan, että tässä on oikeat ihmiset mukana. Rukoillaan myös viisautta näille puhujille, että he sanovat sen, mitä tulee sanoa, että Jumala on mukana näissä valmisteluissakin joku, kun he valmistautuvat tähän tapahtumaan, jotta tässä tulee hyvä ja aiheä kokonaisuus. Ja totta kai rukoillaan osallistujien puolesta. Eli jos joku tätä tapahtuman kautta kokee kutsun lähetykseen, niin sekin saisi tapahtua. Joko lahjoittajana, rukoilijana, tukijana tai lähtijänä, miten vaan, niin me tarvitaan rukousta, että kaikki voi tapahtua.
0: Näin Kylväjän kehittämispäällikkö Juri Veikkola. Seuraava arjubakos-tapahtuma teemalla rukous lähetysnäyn sytyttäjänä järjestetään verkossa 26-27. maaliskuuta. Ilmoittauduja lue lisää kylvaja.fi. Ja seuraavaksi onkin vuorossa lähetysvartin opetusosio, josta vastaa tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Raamatun kutsutut. Vuorossa on opetussarjan neljäs osa.
2: Abrahamin kutsu. Jumalalta erityisen kutsun saaneista Raamatun ihmisistä tärkeimpiin kuuluu epäilemättä Abraham. Hän sai kutsun jättää isänsä koti ja kaikki siihen liittyvä ja muuttaa maahan, jota hän ei ollut koskaan nähnyt. Oliko siinä kaikessa mitään järkeä? Järki tuli siitä, että kutsun oli antanut Jumala, joka hallitsee kaikkea uusia olojakin. Parit tuhatta myöhemmin Jeesus sanoi Mattioksen luvussa 10 ja kesä 39 näin. Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Ulkoisessa mielessä Abraham kadotti elämänsä, kun hän suostui noudattamaan Jumalan kutsua. Todellisuudessa hän kuitenkin löysi sen, otettuaan todesta sen, mitä Jumala sanoi. Jumalan kutsun noudattaminen ei tehnyt Abrahamin elämästä helppoa. Uuteen luvattuun maahan hän oli kyllä päätynyt ja toimeentulonsa hän oli siellä takamaan itselleen ja puolisolleen. Vanhuus alkoi kuitenkin vääjäämättömästi painaa päälle, eikä perillistä suvun jatkaja ollut syntynyt. Siksi hän sanoi Jumalalle, olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minut peri damaskulainen Eliezer. Et hän ole antanut minulle perillistä. Masentunut mies oli. Koko maailma tuntui pimeältä. Mitä tekee Jumala, kun ihminen puhuu näin? Ensimmäisen 15 kirjaluussa neljä sanotaan, mutta hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi. Jumalani Abrahamin välinen keskustelu käytiin yöllä. Mies oli katsellut teltansa pimeydessä pientä maailmaansa. Ahtaita ympäröitä katselevan on helppo masentua. Silloin koko elämästäkin tuntuu katoavan toivo, eikä sellainen ole Jumalan mieleen. Niinpä hän vie masentuneen ihmisen avarampien maisemien keskelle, jossa näkee pidemmälle. Siellä tähtikerkkaassa yössä hätäilevä ihminen saa selvän vastauksen. Ei palveljesi sinua peri, sinä saat oman pojan. Ja varmuuden vakuudeksi Jumala sanoo vielä epävarmalle ihmiselle, katsot taivaalle ja lasket tähdet, jos kykeneet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Jumala osaa hoitaa väsynyttä sielua. Teltan pimeässä Jumala oli sanonut Abramille, että tämä saisi pojan. Mutta se ei riittänyt Jumalalle. Hän vie miehen ulos tujottamasta oman napansa ja näyttää tälle taivaankannen tähtiloiston. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Jos olet yrittänyt laskea silmin taivaan tähtiä, olet huomannut kuinka vaikeaa se on. Laskut sekoavat aina. Abrahamkaan ei kyennyt laskemaan tähtiä, eikä nykyäänkään kukaan tarkkaan tiedä, montako niitä on. Myöskään sitä ei voida sanoa, kuinka paljon jälkeläisiä Abrahamilla on kaiken kaikkiaan ollut ja vieläkin on. Abrahamin jälkeläisiä on näitä kahdenlaisia. Toiset ovat hänen biologisia jälkeläisiään ja toiset hänen hengellisiä lapsiaan, joita eri puolilla maailmaa elävät kristityt yhdessä edustavat. Siksi Jumalan sanat taivaalle katsovalle Abrahamille ovat meidänkin kannaltamme niin tärkeitä. Abrahamin samat lupaukset koskettavat näin ollen myös omaa aikaamme ja tämän ajan Miten mies reagoi tähän kaikkeen? Hänet oli viety oman maailmansa pienistä ympyröistä Jumalan mahdomaan ja Jumalan mahdollisuuksien keskelle. Taivaalle katsoessaan mies ehkä ensimmäistä kertaa elämässään ymmärsi, kuinka mahtava ja voimallinen Jumala on. Hän, joka on koko tähtitaivaan luonut, antaa lupauksen perillisestä pienelle ihmiselle. Kuinka ihminen vastaa? Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Tämä lyhyt jai on koko raamatun merkittävimpiä. Siihen sisältyy näitä kristillisen uskon perusta. Jumala antaa lupauksen ja ihminen uskoo, ettei Jumala valehtele. Ja kun ihminen luottaa Jumalan lupauksiin Jeesuksesta Kristuksesta, Jumala katsoo tämän vanhurskaaksi itselleen kelpaavaksi. Jumalan Abrahamille antaman kutsun merkityksen suuruus jatkaa näin edelleenkin avautumistaan, kun ihmisiä lähellä ja kaukana liittyy Jeesuksen seuraajiin.
0: Lähetysteologi Jukka opetuksen aiheena oli Raamatun kutsutut. Kutsumuksesta voit lukea myös uusimmasta Kylväjä-lehdestä, jonka voit tilata maksutta osoitteesta kylvaja.fi. Ja vielä muistin virkistämiseksi. Lähetysvartin voit kuunnella nykyään myös Kylväjäpodista, joka löytyy myös Spotifysta sekä Able- ja Google-podcasteista. Ja nyt lähetysvartin lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä juuri Veikkolan johdolla.
1: Herra, me siitä, että meillä on lupa olla osa tätä työtä, mitä sinä teet maailmassa. Anna Herra, että me olemme kuulemassa sinua, emmekä paaduta sydäntämme sinun äänesi edessä. Anna Herra meidän uudistua, vaikka me olisi ikää vähän jo enemmänkin, että me voitaisiin olla kuin nuoria kuuntelemisessamme ja uudistumisessamme. Ja niin kuin sana sanoo, kohota siiville kuin kotkat, vaaltaa eikä väsyä, juosta eikä uupua. Kiitos, että sinun edessäsi Herra vanhakin ihminen voi uudistua näkemisessään. ja koska sinun sanasi lupaa uudistukseen. Herra, sinun käsisi jätämme itsemme ja työtoverimme. Aamen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.